0: Ich würde es mir auch eher wünschen, wenn ich sage, es ist mir doch egal, wie es austrägt. Aber mhm. mir ist es eben Stand jetzt nicht egal. Und das aber mir auch zu erlauben, es auszusprechen, finde ich super essentiell. Also auch für uns beide. Mhm.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kinderwunsch Relax. Deine Reisebegleitung für deinen Kinderwunschweg. Dies ist die erste Folge und du lernst heute Sarah und Mary kennen. Zwei Frauen, die sich lieben, und die mit Hilfe einer Samenbank und einer Kinderwunschklinik eine Familie gründen wollen. Diese Kinderwunschreise, die ich von August 2021 bis August 2023 begleitet habe, ist spannender als jeder Krimi und hat die beiden nicht nur einmal an ihre körperlichen und psychischen Grenzen gebracht. Dieser Weg hat die beiden aber auch wachsen lassen. Nichts von dem, was passierte, war vorhersehbar, und wenn du gespannt bist und uns auf dieser Reise begleiten möchtest, dann herzlich willkommen und viel Spaß bei der ersten Folge. Hallo Sarah, hallo Mary, erzählt doch mal, was führt euch her?
0: Ich glaube, das darfst du erzählen. Ich? Ja.
2: Okay. Ähm, ja, was führt uns her? Also, wir wollen ein Kind bekommen. Und wir sind zwei Frauen. Auf natürlichem Wege wird das nicht funktionieren. Ich sag mal so, wir stehen so ganz am Anfang unserer Reise. Das heißt, was so Infos angeht, sind wir noch ganz äh, jungfräulich. So ein bisschen was haben wir natürlich irgendwie uns... Äh, also wir haben zum Beispiel mit einem Freundespaar, äh, das auch zwei Frauen sind. Mit denen haben wir natürlich schon mal gesprochen, wie das so grundsätzlich abläuft irgendwie. Also ich glaube, ein bisschen was wissen wir, aber es ist so... Ja, so richtig, wie wir den Weg jetzt gehen, ist jetzt, glaube ich, noch nicht ganz klar. Also so von den Schritten. Und ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind, als wir irgendwie so eigentlich von Anfang an, seitdem wir darüber sprechen, und das war sehr früh, als wir angefangen haben, darüber zu reden, dass wir Ich ja glaube, nach zwei
0: Wochen Beziehung.
2: Ja, war irgendwie klar, dass wir Kinder wollen.
0: Da haben wir gesagt,
2: dass wir auf jeden Fall ähm, irgendwie eine Begleitung haben wollen, weil das ja nun mal nicht die Norm ist. Also wir wachsen ja nicht damit auf, dass es normal sein könnte, dass ein Kind zweimal was hat. Mhm. Und da zu wissen oder da jemanden zu haben, wo man weiß, da kann ich das irgendwie mal so ein bisschen aufdröselt oder da kann ich meine Sorgen lassen oder da kann ich... Also irgendwie war es einfach so das Gefühl, dass wir gesagt haben, wir würden gerne Begleitung haben, auf diesem Weg zweimal Mama zu werden. <lacht> <lacht> Uns da irgendwie so Hilfe mit ins Boot zu holen, weil, weil das, glaube ich, einfach nicht der gewöhnliche Weg ist beziehungsweise auch nicht dieses... Dieses, ich, also ich weiß nicht, wie fühle ich mich denn als Mama, wenn ich das Kind nicht geboren habe. Also ich meine, es gibt wahrscheinlich tausend Leute, die das auch alle irgendwie durchmachen, aber man, das ist halt nicht so aber normal
1: Da bist du schon an einem Punkt, wo ich sage, das ist schon der dritte Schritt wahrscheinlich. Erstmal finde ich das spannend, dass ihr von Anfang an sagt, wir wollen das ganz, ganz offen machen. Wir wollen darüber erzählen und wir wollen uns Hilfe mit ins Boot holen. Was ich ja schon gehört habe, ist, im Vorfeld fallen schon ganz viele Entscheidungen. Würde ich Mary fragen, Mary, wie habt ihr die Entscheidung getroffen? Wer wird schwanger? Oder,
0: Oder ist das noch gar nicht klar bei euch? Doch. Doch, tatsächlich. Es ist klar. Wir haben von Anfang an relativ offen darüber gesprochen. Und eigentlich war das Thema, dass Familie kommen soll, dass Kinder kommen sollen, relativ schnell klar. Aber nicht, wer den Weg der Schwangerschaft geht. Und dann ist das lange Zeit, war das wie so ein, ich will gar nicht sagen Tabuthema, aber es war einfach kein Thema. Warum auch, nicht, auch immer. Äh, wir haben einfach nicht drüber gesprochen. Genau. Es war, stand so ein bisschen im Raum, aber... Ja. ja. Für mich war tatsächlich, und ich konnte das glücklicherweise von Anfang an aussprechen, ich habe immer gesagt, ich glaube, mir würde es schwerer fallen, es nicht auszutragen, mhm. weil ich auch von einer Freundin weiß, die Schwierigkeiten damit hatte, das Kind anzunehmen, das die andere Frau ausgetragen hat, weil jetzt sehr, sehr viele Monate gedauert. Jetzt mittlerweile ist es alles normal und das ist ihr Sohn und das ist alles gut. Ich weiß nur, dass Sarah ein Herz aus Gold hat und selbst der Biene hinterher trauert, die auf der Straße liegt. Von daher weiß ich, dass wenn jemand alles mit Liebe annehmen kann, selbst wenn es sich aus dem eigenen Bauch ist, quasi die, das, das eigene Kind in Anführungsstrichen ist, dann weiß ich, dass es Sarah ist. Mhm. Und das war so der, das Grundthema irgendwann mal. Und es sind dann Monate vergangen, ist mhm. noch gar nicht so lange her. Da hat Sarah dann gesagt, dass es für sie völlig fein ist, wenn ich das Kind austrage oder die Kinder, das ist ja noch so die Frage, und sie sozusagen das Ganze dann als Co-Mama, wie wir mittlerweile schon lernen durften, ähm, annimmt. Ja. Hat, hat verschiedene Gründe. Ich glaube, dass einfach bei mir dieser Wunsch größer ist, wirklich das Kind auch zu gebären. Ähm, hat auch gesundheitliche Gründe, aber ich glaube, da könnte Sarah mehr dazu sagen. Und so war das einfach dann so eine Entscheidung, die sich jetzt gerade richtig und gut anfühlt, ohne dass wir jetzt wissen, ob es dann tatsächlich auch so kommt. Weil es muss ja auch erstmal bei mir klappen. Es kann auch sein, dass in dem ganzen Prozess, in den ganzen Informationen, die man sich einholt, man auch das Gefühl bekommt, vielleicht ist es auch andersrum gut. Aber ich glaube, dem
1: geht ja genau dieser Prozess erstmal voraus, ne? dass man sich auseinandersetzt. Wann wollen wir Familie werden? Wie machen wir das eigentlich als Frauenpaar? Weil da gibt es ja auch nochmal diese, diese Kreuzung, nenne ich das immer, zu entscheiden. Kennen wir jemanden, den wir fragen? Also wird es jemand, ne? kennen wir ein Pärchen, schwules Pärchen? Mhm. Oder gehen auf irgendeine so Plattform und suchen uns da einen geeigneten Spender. Oder gehen wir von Anfang an den Weg und arbeiten mit einer Samenbank zusammen. Mhm. Plus der Entscheidung, ne, bei, bei einem Frauenpaar stellt sich ja tatsächlich mhm. die Frage, wer von beiden, manchmal tatsächlich auch die Frage, wer darf anfangen. Oder ne, wer hat eben dieses größere Bedürfnis zu sagen, oh, ich möchte gerne auf jeden Fall schwanger werden. Also die Frauenpaare kenne ich ja auch, wo eine dann sagt, brauche ich gar nicht haben, die Schwangerschaft. Und für die andere das aber ein total wichtiges, ja,
0: Ereignis im Leben ist. Ich glaube, mir geht es gar nicht so sehr um diese Schwangerschaft an sich, weil jetzt mal ganz, ganz nüchtern betrachtet, brauche ich jetzt keine Morgenübelkeit oder ja. <lacht> dieser Prozess dann, der dahinter steht und dieses, dieses Kind zu gebären, glaube ich, die, das ist etwas, was natürlich, ich weiß nicht, vielleicht bei mir stärker ausgeprägt ist, dass es mhm. ach, einfach diesen Moment zu erleben, wenn dann dieses Kind rauskommt und dieses Kind liegt zum ersten Mal auf der Brust und du weißt, es war gerade in dir. Das finde ich Magie pur und äh, ja, das, da ist wahrscheinlich dann bei mir einfach ein bisschen mehr da, höchstwahrscheinlich. <lacht> ja, wahrscheinlich. Aber spannenderweise, die meisten Menschen, ähm, denen wir das erzählen, die fragen immer eher, macht ihr es nicht gleichzeitig? Ja, das das so. finde ich ganz schlimm, weil ich glaube, das würde A, unsere Beziehung zerstören, jeder hätte so seine Schwangerschaft und sein Kind und es wäre überhaupt kein Fokus auf, dieses, auf diesen wunderschönen Prozess eigentlich da, weil jeder in, in seinem Thema drin ist. Ja. Ihr könnt es dann gar nicht so teilen, also
1: dieses ja. Ereignis Schwangerschaft. Ja. Das erlebe ich auch, oder es können eben Probleme entstehen, wie was passiert, wenn nur eine schwanger wird und es ja. dann eben Neid und Konkurrenzsituationen ja. oder so gibt. Und von daher denke ich auch, also die Entscheidung zu treffen, eine beginnt erstmal den Prozess, so wie du sagtest, Mary, ist ja gar nicht klar, ob es funktioniert, das kann man dann eben im Laufe des Weges immer noch sehen und ihr habt ja dann, hättet ja immer noch das Backup.
2: Einen Vorteil muss es ja haben, ne? <lacht> ja, genau, genau. genau. Aber wir gehen den Weg auf jeden Fall jetzt erstmal los mit dem richtig guten Gefühl, dass Mary das Kind austragen wird. Mhm. Also es ist jetzt keine irgendwie so Kompromisslösung oder irgendwas, sondern das fühlt sich einfach so richtig an.
1: Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Also dieses Kopf und Bauch müssen da eine Einheit bilden mhm. und zu sagen, das ist für uns richtig und eben nicht so ein komischer, herbeigedachter Kompromiss, um eben in diesen, wirklich zu starten, weil es wird so viele... Unwägbarkeiten geben, wo ihr Entscheidungen treffen müsst, ähm, da ist es gut mit einer guten Basis zu starten, wo ihr wisst, das ist gut und richtig mhm. und das ist genau euer Tempo und nicht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich werde jetzt so und so alt und jetzt aber schnell, sondern eher mit einer guten,
0: aus der Fülle heraus. Mhm. Ja. <lacht> ja. ja und ich glaube einfach auch Offenheit von Anfang an, weil die Fragen werden ja automatisch kommen. Ja. Wir haben beide diesen Prozess noch nie erlebt und dann von Anfang an aber auch mit allen Themen offen umzugehen, wie Neid oder wie ist es mit Annehmen, wie ist es auch für die Familien. Also da, da kommen ja sonst also ganz, ganz viele Gedanken irgendwie in den Kopf, die da eigentlich noch gar nichts zu suchen haben, aber die trotzdem da sind. Und da zumindest zwischen uns einfach eine Grundehrlichkeit herzustellen und zu sagen, okay, ich spreche auch die Dinge aus, die vielleicht nicht so schön sind oder die vielleicht, ich würde es mir auch eher wünschen, wenn ich sage, es ist mir doch egal, wer es austrägt. Aber mir ist es eben... Stand jetzt nicht egal und das aber mir auch zu erlauben es auszusprechen, finde ich super essentiell, also auch für uns beide. Mhm.
1: Aber so wie du sagst, sagst, Mary, es werden, ich sag mal, wie Blütenblätter so unterschiedliche, riesengroße Themen dranhängen. Also dieses, ne, die Großeltern, mhm. gibt es dann Großeltern und Co-Großeltern? Ja. Also ne, wie würdet man das dann oder wie benennt man das? Wen bezieht man in welcher... Situationen mit ein oder ne, fühlen sich Eltern dann mit einbezogen, aber auch diese ganzen medizinischen Aspekte, was machen wir als erstes, wie viele Behandlungen und und und, aber ganz am Anfang steht ja tatsächlich auch so diese Entscheidung, weiß ich noch gar nicht, ob ihr das entschieden habt, Samenbank oder bekannter Spender.
2: Ja, das haben wir entschieden, von Anfang an eigentlich, also auch wo wir da uns noch gar nicht irgendwie so also ich sag mal professionell oder wie sagt man, so sich damit auseinandergesetzt haben, war für uns klar, dass es Niemand wird aus dem Bekanntenkreis, niemand, irgendwie, wo wir sagen, ähm, da fragen wir jetzt mal oder auch so aus dem Internet oder so, also dass man da jetzt irgendwie sagt, ähm, wir machen das quasi mehr oder weniger privat. Hm. Das war für uns so klar, weil also aus mehreren Gründen. Einmal, glaube ich, hat man bei der Samenbank... Ähm, einfach die Gewissheit, dass ja, dass die Gesundheit irgendwie gewährleistet ist von diesen von der Samenspende, also dass das ja einfach gecheckt wird, davon gehe ich einfach aus. Mhm. <lacht> irgendwie, also dass da jetzt irgendwie keine De Gendefekte oder was auch immer irgendwie das kann ja sonst also keine Ahnung, wenn man da jetzt jemanden aus dem Internet nimmt. Weiß ich jetzt nicht so, vermutlich haben die auch irgendwie Gesundheitszeugnisse, aber damit haben wir uns gar nicht auseinandergesetzt und ja, mit dem Privaten oder mit einem Freund oder so, das kam tatsächlich von Anfang an nicht in Frage, weil ich gar nicht in diese Bedrohung kommen möchte, dass wenn das Kind dann da ist und auch wenn der vor der Geburt oder vor der Samenspende gesagt hat, das ist euer, ich hab damit mhm. gar nicht, bin dann der gute Onkel, mhm. ich weiß nicht, was passiert, wenn dieses Kind dann da ist. Und ich möchte nicht, dass da irgendwie diesem Kind das aufladen, so dass die Eltern irgendwie nicht wissen, welche Rolle sie gerade haben. Mhm. Und das finde ich ganz schwierig, deshalb denke ich mir, ist das mit der Samenbank eine so großartige Möglichkeit. Und dann kommt noch dazu, dass man ja, also ich meine, nicht, dass wir uns jetzt ein Katalogkind wünschen würden, aber wenn wir schon die Möglichkeit haben, so ein paar Parameter irgendwie auswählen zu dürfen, dann ist das, glaube ich, eine großartige Möglichkeit, irgendwie da auf tatsächlich so ein bisschen auch mal sicher zu gehen mit der Samenbank. Ich fasse nochmal die wichtigen
1: Informationen zusammen, warum die Entscheidung, ob man nun einen Bekannten oder Freund fragt oder mit einer Samenbank zusammenarbeitet, so wichtig ist. Zum einen gibt es, wie von Mary erwähnt, die rechtliche Ebene. Wenn du mit einem dir bekannten Spender, sei es dein bester Freund oder ein Mann, den du auf einer Internetplattform gefunden hast, denn ja klar, diese Plattform wie Familyship, wo sich Männer als Spender anbieten, die gibt es ja, wenn du also denkst, hm, das wäre doch echt schön, wenn das Kind irgendwie die Möglichkeit hätte, doch mit dem Mann Kontakt zu haben, in welcher Form auch immer, dann solltest du bitte bedenken, dass jede Form von Vereinbarung, sei es ein handschriftlicher Vertrag oder eine mündliche Abmachung, vor einem Familiengericht keine rechtliche Wirkung hätte. Das bedeutet, dieser Mann, der ja biologischer Vater ist, könnte, wenn er später seine Meinung ändert und zum Beispiel doch mehr Kontakt haben will, seine Vaterrechte bezüglich Umgang und Mitsprache vor Gericht einklagen. Dann gibt es zweitens die gesundheitliche Ebene. Ein privater Spender durchläuft in den allermeisten Fällen nicht diese umfassenden gesundheitlichen Check-Ups. Zum Beispiel auf vererbbare Erkrankungen wie Zystenniere oder Mukoviszidose. Und private Spender unterziehen sich nicht einem psychologischen Gespräch, die jedoch ein potenzieller Spender immer führen muss, wenn er bei einer Samenbank registriert werden will. Und ganz wichtig, wenn ein Mann in Deutschland als Spender akzeptiert wird, dann kannst du dir sicher sein, dass er ein außergewöhnlich gutes Spermiogramm hat. Das kann ein privater Spender natürlich auch versprechen, wird es dir aber sicher nicht immer aktuell nachweisen können. Und dann gibt es noch als dritten Punkt die ethische Ebene, die Sarah eben erwähnte. Sobald ein Kind der Samenspende entsteht, meldet die Kinderwunschklinik die Daten an ein Zentralregister. Seit 2018 haben wir in Deutschland das Samenspenderregistergesetz und dieses Gesetz verhindert erstens, dass nicht 100 Kinder von einem Spender entstehen und zweitens ermöglicht es deinem Kind mit 16 Jahren, aber wie im Gespräch ja auch erwähnt, gegebenenfalls auch schon viel früher an die Daten des Spenders zu kommen. Jetzt könntest du denken, ja gut, aber ist die private Spende nicht die einzige Möglichkeit für Frauenpaare oder Singlefrauen schwanger zu werden? In vielen Bundesländern wie zum Beispiel Berlin werden in den Kinderwunschkliniken alleinstehende Frauen als auch lesbische Paare behandelt. In einigen Bundesländern bekommen sie mittlerweile sogar einen Zuschuss, wenn das Paar verheiratet ist. Ganz wichtige Voraussetzung für diesen Zuschuss aus der Länderkasse ist dabei die sogenannte offene Spende und die künstliche Befruchtung, also Methoden wie IVF und ICSI.
0: Das Kind wird ja mit uns Eltern haben und es braucht ja keinen dritten. Also deshalb braucht es niemanden, der im Zweifel auch nur einen Mini-Anspruch hat. Ja. Weil das Kind wird alles haben. Und es gibt zwei Eltern und nicht drei. Mhm. Ich glaube, das ist so das Wunderbare an der Samenbank, dass man weiß, es gibt so diesen, diesen magischen Helfer von, von Universe, der das uns irgendwie äh, mhm. ermöglicht, damit das Kind bei uns als Eltern aufwachsen kann. Und deshalb war das relativ klar.
2: Und auch, ich glaube, noch bevor wir uns überhaupt damit beschäftigt haben, haben wir gedacht, na am coolsten wäre es ja eigentlich, wenn es eine Samenspende gäbe, wo das Kind später aber die Möglichkeit hat, hm. nachfragen zu können. Weil das irgendwie, finde ich, so wichtig ist, dass das Kind die Möglichkeit hat, seine... Es sind ja nun mal dann doch biologische Wurzeln irgendwie, also oder die Gene hm. oder so. Und wenn es das möchte, die Möglichkeit hat, nachzufragen. Wer ist das? Wo kommt der her? Wie auch immer. Und so wie ich das jetzt verstanden habe, ist es ja so, dass das Kind ja. mit 18 oder 16 oder ich so äh, genau da irgendwie nachfragen darf. Und das fühlt sich für mich so gut und so richtig an, hm. dass diese Möglichkeit besteht.
1: Mhm. Genau, das Kind hat mit 16 die Möglichkeit, eben in dieses Register, ins Samenspenderregister, Auskunft über die Daten zu bekommen. Es steht aber auch drinne bei früherer kognitiver Reife, wo der also, Gesetzgeber ja nicht sagt, was ist eine frühere kognitive Reife? <lacht> aber genau, also das, was du sagst, ne? also ich glaube auch, dass viele Kinder einfach neugierig sind. Die sind dann nicht auf der Suche nach dem verloren gegangenen Elternteil, sondern einfach, wie du sagst, ne? auf dieser Suche nach wer waren das gewesen? Also wer hat da sein genetisches sein Genpool mit dazu mhm. gegeben und das einfach mal zu googeln und zu gucken, ob man da sich vielleicht auch selber wieder erkennt.
0: Ja, ja wo kommt was her? Wir haben lustigerweise gestern mhm. eine Freundin von mir getroffen, also mhm. die, die zwei, die, die das Kind zusammen haben, die zwei Frauen. Und sie sagt auch immer, das ist sehr einfach, wenn der Kleine irgendeine Eigenheit hat, zu sagen, naja, das kommt ja von dir, weil man die Gegenseite nicht kennt. Und da einfach auch mal irgendwann zu sagen, warte mal, <lacht> da ist ja noch ein zweiter Teil mit da. Und das ist jetzt schon spannend zu sehen, tatsächlich, also Sie haben ja auch erzählt, dass es ein Biologiestudent war und wenn man jetzt diesen, diesen Kleinen anschaut, wie er sich für Natur und so weiter begeistert, denkt man sich schon, wow, okay, da ist ja was da. Da ist von diesem Erzeuger, von diesem Mann, der das möglich gemacht hat, irgendwas da. Und das aber auch irgendwann erfahren zu können, wirklich erfahren zu können, finde ich wunderbar.
2: Wobei ich auch sagen muss, was, ich, was mich gestern total beruhigt hat oder was mir so ein schönes Gefühl gegeben hat, ist, dass diese Freundin, mit der wir uns eben getroffen haben, das ist eben nicht die austragende Mutter. Und die hat gesagt, dass es total erstaunlich ist und sie beide nicht genau wissen, woher das kommt, aber dass es immer auch Momente gibt, wo sie sagen, hey, das hat der doch von dir. Also und zwar nicht so anerzogene Dinge, also wobei, vielleicht ist es auch nicht so. Sie hat als Beispiel gebracht, dass sie selber so mäkelig ist mit Essen. Und, und er hat es halt genauso. Und vielleicht ist es einfach so und es ist ein Zufall und man bezieht es dann auf sich. Vielleicht ist es aber auch nicht so. Vielleicht hat er es einfach von ihr. Ja. Und das finde ich so schön, dass es eben nicht nur die Gene sind, mhm. sondern eben auch der Charakter, die Erziehung, was auch immer, was da irgendwie ein Gefühl, eine Energie irgendwie mit reinspielt, dass... Also für mich halt so dieses Gefühl zu wissen, dieses Kind wird was von mir haben. Wenn es nicht die Gene sind, wird es was anderes von mir haben. Auf jeden Fall.
1: Mittlerweile geben wir immer mehr oder schauen wir immer mehr auch auf die epigenetischen Faktoren. Also nicht nur auf die Hardware. Ich sag mal, das ist die Bibliothek. Das sind sozusagen die Regale und die Bücher. Und die Epigenetik ist, ihr entscheidet ja also, ne, mit eurer Form des Lebens, wie ihr euch ernährt, ähm, wie, euer, wie eure Kommunikationsformen sind und, 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 mit wem ihr euch umgebt. Also die Umfeld entscheidet ja, welches Buch nehmt ihr aus der Bibliothek und auf welcher Seite schlagt ihr das auf. Mhm. Und das ist Epigenetik. Und da gibt es dieses wunderschöne Beispiel mit den Bienen, dass alle Bienen werden ja im Prinzip als Larven gleich angelegt, aber eine Larve wird anders gefüttert, nämlich mit Propolis. Und nur aufgrund der veränderten Ernährung wird das die Königin werden. Mhm.
2: Echt? Ja. ja,
1: und alle haben dieselben Gene.
2: Ach, das ist ja cool.
1: Menschenkinder Kinder und Bienen, da ist vielleicht noch ein kleiner Unterschied. <lacht> Aber um Epigenetik so ein bisschen zu erklären, ist, also die haben natürlich auch einen großen Einfluss, wie seid ihr und welche genetischen Veranlagungen des Kindes werden überhaupt angesprochen und welche eben einfach nicht. Aber da höre ich auch schon so ein bisschen raus, also ihr habt euch auch schon sehr Gedanken darüber gemacht, vielleicht, was sollte euer Spender denn mitbringen? Für mich ist das immer so ein wichtiger Punkt, auch in der Beratung, wie wählt man den richtigen Spender aus oder eben den, den Wunscherfüller oder wie auch immer man den nennt. Auch das wäre nochmal wichtig, da ein passendes Wort zu finden, was man auch dem Kind gut vermitteln kann. Wer ist denn eigentlich dann dieser nette Mann, der da mhm. was gegeben hat? Aber gibt es Kriterien, wo ihr sagt, darauf würdet ihr besonders
0: achten, das ist euch wichtig, das macht ein gutes Bauchgefühl? Tatsächlich ja. Also, also ich sage mal zwei Aspekte. Eine Sache, die mir besonders wichtig ist, ist tatsächlich die Stimmprobe. Deshalb ist die Tendenz zu sagen, man geht äh, zu einer dänischen Samenbank, weil ich eben von dieser Freundin weiß, da bekommt man eine Stimmprobe und Stimme ist magie pur und da kommt was an, der matcht bei mir etwas. Mhm. Das ist das Einzige, was ich entscheiden oder hören möchte. Der Rest liegt tatsächlich komplett bei Sarah, weil ich für mich sage, ich kann ja von mir alles mit reingeben, wie du schon gerade gesagt hast, wenn ich äh, anfange. Keine Ahnung, Karotten, Brokkoli, was auch immer zu essen, wird das was mit, mit diesem Kind machen. Das kann Sarah in dem Sinn erstmal von außen, ich sag mal nur energetisch vielleicht tun. Das, das ist, glaube ich, nur für mich wichtig, dass letztendlich die, die, die finale Entscheidung Sarah trifft. Dass sie ein gutes Gefühl hat und ob äh, du dann Wert drauf legst, dass er Eigenheiten von dir hat oder nicht, das darf sie entscheiden. Deshalb auch, der, deshalb auch dieser Gedanke mit Dänemark, weil Sarah aus dem Norden kommt mhm. und damit hätte ja auch das Kind was Nordisches. Also auch da wieder. Nicht mhm. jemanden zu nehmen, der, wie ich aus Bayern kommt, sozusagen dieser komplette Südrahmen, sondern auch da diese Nuance zu setzen und zu sagen, okay, wenn man schon die Möglichkeit hat, dann darf es ja auch jemand sein, der auch dieses nordische Gehen irgendwie in sich trägt. Also eine kulturelle Verortung, mhm. kulturelle Wurzeln. Genau.
2: Ich habe gar keine Ahnung, wonach ich da jetzt aussuchen sollte. Ich glaube, ich bin sowieso so ein totaler Bauchgefühlsmensch, ich würde nach Bauchgefühl gehen. Ich, lese, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie das aussieht, ob man dann da irgendwie wie so, ein,
0: weiß ich auch nicht, so
2: eine Karteikarte kriegt. Also ich weiß gar nicht, wie das aussieht. Dann ja, so die, mit so
0: einer die Freundin hat es gestern so ein bisschen beschrieben, mhm. dass sie gemeint hat, naja, am Anfang hast du halt Zugang zu allem. Also es mhm. ist ein
1: bisschen wie Google. Du kannst so kannst du eine Maske schon mal vorauswählen, also Größe, Augenfarbe und so.
0: Und dann hat sie das irgendwann angefangen auszudrucken, beziehungsweise es gibt ja ein, da zum Beispiel einen handschriftlichen Brief und eben mhm. diese Stimmprobe und ein Kinderbild und wer dieser Mann sozusagen ist. Genau. Und dann hat sie irgendwann wie so Bewerbungsunterlagen, hat sie mir damals schon erzählt, vor sich liegen gehabt, so eins, zwei, drei, wer soll es jetzt werden? So ein Ach bisschen. stimmt, und dann haben die auch ja. zusammen dann entschieden, ne? Ja.
2: Bei denen war es, glaube ich, auch so. Ja, ich glaube tatsächlich, würde komplett, also ich hätte jetzt nichts, wo ich sagen würde, der muss jetzt blond sein oder braune Augen oder so und so groß oder das und das studiert oder, das ist mir völlig egal. Also ich glaube da, ich würde da komplett wirklich nach Bauchgefühl gehen und... Ich glaube, das ist auch Ganz, ganz wichtig, also den Bauch zu fragen als
1: Entscheidungsinstanz, weil wir Menschen ganz schnell wissen, was wir nicht wollen, ohne das vielleicht erklären zu können, dass ihr bei manchen Profilen, also man kriegt so erstmal Profile und dann klickt man sich halt tiefer, mhm. dass ihr dann wisst, ah nee, der nicht mhm. und vielleicht auch gar nicht genau wisst, warum nicht mhm. ja, und dann bei denen, die eben in der Bewerbung oder im Casting übrig bleiben, ja. dann nochmal tiefer grabt. Und ich finde es wichtig, lasst euch für diesen Prozess Zeit, also nicht über ein Wochenende und dann muss das entschieden sein, weil der nächste Zyklus steht vor der Tür mhm. und jetzt aber, sondern eher drei Nächte wieder liegen lassen und gucken mhm. und ist das Bauchgefühl immer noch stimmig. Und in meiner, oder in meiner Erfahrung gebe ich ja auch immer mit, na, also ihr braucht, oder Sarah wäre in dem Falle dann das mentale Backup. Also mhm. du merkst dir genau diesen Auswahlprozess, warum habt ihr euch für den Spender entschieden und nicht für den anderen weil es könnte eben sein, dass in der Frühschwangerschaft, gerade unter dem Einfluss von Frühschwangerschaftshormonen, dass du, Mary, dann vielleicht doch nochmal ins Überlegen kommst, Stimmprobe, oh Gott, hätte ich vielleicht nicht doch mhm.
0: den anderen nehmen sollen.
1: Und das ne, Sarah dann hat dann die Funktion zu sagen, nee, pass auf, aus den und den und den Gründen haben wir uns den ausgesucht, alles ist in Ordnung, ich mache dir jetzt einen Tee, das sind mhm. Schwangerschaftshormone. Weil so sind wir Menschen, dass wir so lebensentscheidende oder Lebensentscheidungen manchmal vielleicht auch nochmal Frage stellen können, und dann ist es wunderbar, wenn man eben diesen, das mentale Backup hat, mhm. was ich alles gemerkt hat, wie dieser Prozess war. Und auch für das Kind, für Tagebuch oder macht mhm. euch Notizen, wie war das gewesen? Weil euer Kind wird euch fragen, wie war das eigentlich? Warum denn der? Und ne, also nach zehn Jahren, nach zwölf Jahren ist euch das nicht, nicht mehr ja. präsent, aber für euer Kind wäre das natürlich eine tolle, ja, ein to mhm. tolles Zeitdokument zu wissen, was hat euch denn da beschäftigt in der Zeit Na, und an welchen Kleinigkeiten mitunter hat es dann eben den Ausschlag für diesen einen gegeben und nicht für den anderen?
0: Wir führen einfach ein Hörbuch. Habe ich eben auch gedacht. <lacht> und ja, und erzählen sie uns auch. selber, dann kann er oder sie sich dann irgendwann anhören. Ja.
1: Du hörst, wie wichtig es ist, sich vorab schon Gedanken darüber zu machen, wie man den für sich geeigneten Spender eigentlich auswählt. Ich möchte für dich nochmal drei wichtige Punkte zusammenfassen. Du hast eben gehört, warum Mary die Stimme wichtig ist und Sarah eher auf ihr Bauchgefühl vertraut. Es geht also weniger darum, bestimmte Feature zu wählen, wie zum Beispiel, hat er eine Mathematikbegabung oder ist er eine krasse Sportskanone? Sondern mach dir bewusst, wie entsteht bei mir eigentlich ein gutes Bauchgefühl? Denn das brauchst du, um es für dich auf der psychischen Ebene gut zu integrieren, von einem fremden Mann, den du vorher nicht siehst oder kennenlernst, schwanger zu werden. Das ist für viele erstmal eine gewisse Hürde im Kopf. Zweiter Punkt, insbesondere wenn du zum Beispiel Solo-Mama werden willst, sei dir bitte bei der Auswahl im Klaren, du wählst einen Spender, keinen Partner. Er muss nicht äußerlich deinem männlichen Schönheitsideal entsprechen, sondern vielleicht eher Merkmale von dir oder im Falle von Paaren Merkmale deiner Partnerin aufweisen. Und dritter Punkt. Wenn du mit einer Insemination startest, sei dir bewusst, du kommst mit den Körperflüssigkeiten eines fremden Mannes in Kontakt. Jetzt weißt du, warum es sich lohnt, ein bisschen was fürs gute Bauchgefühl zu tun, indem du dich vorher intensiv mit dem Spender beschäftigst.
0: Ja, ist ja auch eine, bei der Auswahl eine Frage, plant man direkt ein, mhm. ein, ein weiteres Kind? Mhm. Ein Geschwisterkind? Mhm. Soll da was ja die Möglichkeit wäre, dass, da, dass die, die Kinder dann auch Geschwister sind, also dass es, mhm. der, dass es der gleiche ähm, Mann dann sozusagen ist. Ich glaube, das muss man sich halt irgendwie mal überlegen, ob man da irgendwie in diese Richtung auch geht oder nicht. Also grundsätzlich finde ich die Idee
2: ja cool, ne? zu wissen, dass, dass das dann wirklich also, äh, der gleiche Vater oder ja wie auch immer. Da müssen wir uns wirklich Gedanken machen, wie wir diesen Menschen dann nennen. Ich will auch immer Vater äh, sagen, äh, äh, das äh, ist äh, ja kein äh, Vater. Äh. Ja, genau. Äh, ja gut, aber der Samenspender. Das nennen wir ihn erstmal so, was es ist, <lacht> nach der Funktion der Samenspender. Also wenn das das gleiche wäre, das gleiche Erbgut, das fände ich an sich schon cool. Auf der anderen Seite, glaube ich, mache ich mir da nicht so einen Druck, weil auch da denke ich, also angenommen, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie das abläuft, ne? aber angenommen man sagt jetzt, okay, wir, wie sagt man, da kaufen jetzt drei Samenspenden mhm. von dem und zwei werden eingefroren, eine benutzen wir und dann, keine Ahnung, vielleicht funktioniert es beim ersten Mal nicht und wir brauchen dann die nächsten zwei auch noch und dann denken wir, ach, jetzt haben wir aber gar kein Backup mehr für ein Geschwisterchen. Das fühlt sich für mich jetzt nicht so an wie, hm. ach
0: du Scheiße. Ist nicht spielentscheidend, finde ich. Nee,
2: wenn ja. es so ist.
0: <lacht> ja. Okay, der Begriff ist jetzt ein ja. bisschen doof, aber...
2: Ja, aber wenn es so ist, denke ich mir, cool, wenn nicht, dann sollte das nicht so sein. Und dann denke ich mir auch, okay, dann sind es halt Halbgeschwister, also gesetzt im Fall, du trägst dann auch das zweite Kind aus. Hm. So, und dann wachsen die trotzdem wie Geschwister auf. Also ich glaube, das ist ja das Entscheidende.
1: Das ist aber auch etwas, was ihr im Prozess dann noch entscheiden könnt... Ähm, manchmal kommt ja auch nochmal die Entscheidung, wechseln wir, wir vielleicht auch nochmal den Spender, weil es vielleicht nach sechs Inseminationen nicht geklappt hat, dass man überlegt, nicht nur, woran liegt Also vielleicht dann auch nochmal, also manche Paare treffen dann nochmal eine neue Spenderentscheidung. Ich denke, na, diese Geschwisterentscheidung, und wird es derselbe Spender, das ist sicherlich eine Frage, die könnt ihr euch später auch noch mal vornehmen. Ganz wichtig, aber vielleicht auch beim zu Beginn ist ja, da ist man ja überwältigt von all diesen Informationen, und da ist es vielleicht auch ganz hilfreich, dass man eben auch mit anderen darüber sprechen darf, dass man das nicht eben nur so als Paar ausmacht. Wir erzählen erst, keine Ahnung, dem Rest der Welt, wenn Mary schwanger ist, mhm. sondern vielleicht auch, ne, wenn ihr merkt, oh, das ist irgendwie viel zu viel und ich brauche irgendwie mal jemanden zum Sortieren. Wie ist das bei euch? Also wen weiht ihr schon mit ein? Und wissen das schon einige Leute und helfen die euch dabei so im
0: mit psychischem Support? Ich glaube, es wissen tatsächlich mittlerweile schon ein paar, Müssigerweise viele Freunde, aber nicht die Familien. Das war, ne, das war, war gestern auch Thema. Wann weiht man Familien mit ein, weil beide Seiten nicht damit rechnen, weil für beide Seiten klar ist, na, da kommt ja eh nichts. Also zwei Frauen, geht ja nicht. Das Thema ist nicht präsent und okay. selbst in, in Momenten, in denen ich versucht habe, es wirklich fast schon rauszukitzeln, ich habe es nicht gesagt, aber ich habe es so versucht, ich nochmal... Ich lege es euch in den Mund. Ja, genau, im wahrsten Sinne des Wortes. Es kam nicht. Und gut, bei meinen Eltern bin ich mir nicht sicher, ob sie es nicht aussprechen wollen oder ob sie es nicht sehen. Das, hm. glaube ich, weiß ich nicht. Mir, was, was, was so die Eltern angeht, wäre es schön, wenn das Thema irgendwie vorher mal fallen würde, damit es in dem Moment dann nicht so wirkt wie, what, Kind? Für mich fühlt es sich besser an, wenn zumindest für die Großeltern auch mal klar ist, das ist ein Thema für uns. Nicht wann und ich würde sie niemals mit einbeziehen mit, okay wir fahren da jetzt übrigens, keine Ahnung, nach Dänemark, sondern dann wirklich ab dem Moment, wenn die Schwangerschaft bestätigt ist. Aber zumindest, dass sie, dass sie es im Kopf haben. Aber im Freundeskreis wissen es tatsächlich einige und also ich kann nur für mich sagen, ich fühle mich da sehr gut aufgehoben. Ich habe noch kein, kein Problem gehabt, dass ich sage, ich brauche da jetzt dringend Support, aber das wird kommen bin da sehr dankbar, dass ich eingebettet bin in Menschen, die dann mir da glaube ich auch sehr wertvolle Tipps geben. Teilweise ja auch schon Menschen, die Kinder haben, mit psychologischem Hintergrund und sonst was. Das tut sehr gut zu wissen. Und ich bin da auch ganz offen und ehrlich, da auch dazu kommunizieren. Weil ich glaube, es darf auch raus aus unserer Bubble. Absolut. Also
1: das, sonst reicht ihr euch das hin und her und das kann auch belastend sein, dieses, ne, warum klappt das nicht und woran liegt das, wenn es denn so sein sollte. Und Das kann natürlich auch beim ersten Mal klappen oder beim zweiten Mal. Aber was ist, ne, wenn die Belastung da größer wird und wenn man eine neue Entscheidung treffen ja. möchte oder mhm. vielleicht auch muss, dass man eben andere... Es macht ein, es einfach leichter, wenn man drüber reden darf. Mhm. Also wir verarbeiten einfach, wenn wir drüber reden dürfen. Und ich denke auch, Marie, dass, ähm, wenn man ein gutes Verhältnis zu seinen Eltern hat, ich glaube, die sind dann, die fallen sonst wirklich aus allen Wolken, wenn ihr sagt, so und übrigens, ähm, der dicke Bauch kommt nicht. In der <lacht> Sondern... Ich denke auch, das ist ja auch ein, wichtiger, ein wichtiges Umfeld für euch, wenn die Eltern Teil eurer Lebensrealität sind, das zumindest mal zu erwähnen und ja klar, nicht in jeder Einzelheit mit einzubeziehen, das würdet ihr, oder das würden ja heterosexuelle Paare auch nicht machen und übrigens, ähm, heute war
0: Eisprung und wir schlafen ja. miteinander, <lacht> so weit geht das ja sicherlich auch nicht. Ich würde es auch dahingehend nicht wollen, weil ich das, das ist, das ist unser Weg erstmal und ich möchte nicht irgendwie mein, mein, mein Handy anmachen und dann irgendwie fragen zehn Leute nach und, na, hat es geklappt, sondern das darf erstmal passieren. Deshalb weiß jetzt keiner so recht ein Datum. Also wissen jetzt schon, dass es jetzt Thema wird und dass es nächstes Jahr theoretisch soweit sein kann. Aber es gibt kein, kein Datum von wegen. Wir fahren übrigens am 12. März, fahren wir dahin. Das heißt, ihr könnt Anfang April nachfragen. Das würde ich nie tun. Würde ich aber selbst bei der Geburt nicht tun, weil... Nicht, weil ich Angst habe, dass was passiert, aber weil das erstmal unser Moment ist. Und dann, wenn alles gut ist, das Kind ist da, dann dürfen die Menschen eingeweiht werden. Gut, das wird noch eine Diskussion, weil ich glaube, Sarah hätte am liebsten ihr Handy in der Hand und würde 30 Leuten dann direkt Bescheid geben, wir fahren jetzt ins Krankenhaus. Livestream. Live ja, live das dürfen wir noch ausdiskutieren. Aber ich bin erstmal, erstmal, erstmal in unserer Bubble. Das sind wir. Das ist unsere Zeit, unsere Magie gerade, die entsteht. Dann darf der Rest machen. Aber
1: das ist doch total wichtig, ne? Also dass ihr merkt, auch in der Beziehung oder miteinander braucht es eben diese, welche Regeln sollen für uns gelten in dieser Zeit, auf diesem Kinderwunschweg, wen beziehen wir wann mit ein. Und da seid ihr vielleicht auch total unterschiedlich. Aber zwischen euch beiden ist ja das, was ich immer sage, das Unsichtbare ist Beziehung. Mhm. Und da findet ihr eben die Schnittmenge, welche Regeln gelten da. Und gerade eben, so wie du sagst, Mary, ähm, wann kommunizieren wir irgendwie, Wichtige Schritte nach außen, mhm. auch wenn du das, Sarah, vielleicht auch anders möchtest. Mhm. Ja, aber dass ihr da so quasi wie so eine eigene Kultur auch findet, was ihr als Familie sowieso braucht. Also mhm. ne, ja, auch das Kind braucht ja dann irgendwie Regeln und Grenzen, die ihr miteinander besprochen habt. Und nicht, ja, Mama Sarah macht es so, mhm. da ist immer alles <lacht> gleich und so fort.
2: Ja, ich glaube, dass, also... Das mit diesem Rausgehen oder so, ich glaube, das liegt einfach so ein bisschen in meiner Natur, dass ich das dann am liebsten mit der ganzen Welt teilen möchte, weil ich es so schön finde, dass wir jetzt irgendwie diese Entscheidung getroffen haben. Aber das ist tatsächlich was, da haben wir uns irgendwie mal drüber unterhalten und dann war das für mich auch so, ja, okay, nee, das kann ich total nachvollziehen. Warte mal, ich, also genau wie du gesagt hast, ich, ich würde ja auch nicht, wenn ich jetzt männlichen Partner hätte, irgendwie meiner Freundin erzählen, heute Abend schlafen wir miteinander, das könnte jetzt passieren. Das macht man ja nicht. Also das so, sondern das ist dann irgendwie so unser Moment. Ich glaube, was noch so ein, ja, so ein Ding wird oder so was so ein bisschen wie so ein Elefant im Raum steht ist echt so die Eltern also bei Freunden und so mache ich mir irgendwie überhaupt keinen Kopf ähm, aber so dieses wie spricht man darüber mit den Eltern und ja tatsächlich vielleicht auch so ein bisschen dieses wann weil ich so so ein bisschen tatsächlich auch Schiss davor habe dass halt diese Fragen kommen auf die ich vielleicht selber noch gar keine Antwort habe oder wo ich denke die will ich gar nicht hören diese Fragen von ja, aber braucht es nicht einen Vater? Oder, ähm, männliche Bezugsperson. Männliche Bezugsperson. Mhm. Und äh, das ist ja aber irgendwie nicht normal. Und wer ist denn dieser Mann dann? Und also so, wo ich so denke, ah irgendwie ist das so fragil noch zwischen uns, auch gerade oder allgemein so im, im Entstehen. Das fühlt sich an ja wie so ein Pflänzchen. Dann will ich gerade noch gar nicht dem ausgesetzt sein, dass ich das irgendwie rechtfertigen muss. Oder begründen muss oder so. Und das ist, glaube ich, am ehesten dann in den Familien. Also am ehesten jetzt irgendwie so. Er
0: bei, bei dir. Ja. Deine ja. Mutter hat alles nachfragt. Ich glaube, mhm. ja. meine Eltern würden da nichts nachfragen. Die würden es hinnehmen. Mhm.
2: Ja, ja. Okay. Ja, oder auch dann, ne? also so auch mit Sicherheit kommt die Frage, irgendwie ja, wieso habt ihr euch denn entschieden, dass Mary das Kind kriegt? Und äh, wieso denn du nicht, Sarah? Und wieso werde ich jetzt nicht die echte Oma? Also so. Und das ist was, wo ich, wo ich echt denke, so, oh, das ist so ein Berg, vor dem wir da irgendwie stehen, wo ich denke, dass ja, da habe ich Respekt vor. Mhm. Also
1: definitiv ein wichtiger Punkt. Also dieses Reden mit dem Umfeld, das werden ja nicht nur die Eltern sein, sondern es werden vielleicht auch andere Menschen sein. Also später gedacht, also irgendwann wird diese bekloppte Frage kommen: Wo ist denn eigentlich dein Papa? Und hast du eigentlich gar keinen Papa? Ähm, meine Standardantwort, die ich immer gerne mitgebe, auch an Paare ist: Ich glaube nicht, dass ein Kind einen Mann braucht, der Papa heißt. Aber ein Kind braucht, so wie Mary auch gesagt hat, es braucht stabile männliche Bezugspersonen, die eben nicht nur der Opa sind, weil den Opa haben die anderen Kinder auch. Mhm. Sondern, aber dass das eben ein ganz wichtiges Thema, ein großes Thema ist, reden mit dem Umfeld, wo ich denke, ähm, da nehmen wir uns wirklich nochmal extra Zeit, mhm. wie man das gut angeht, wenn ihr in eurer Entscheidung so weit seid, dass ihr sagt, okay, wir gehen jetzt mhm. los ja. und wollen wir über dieses Losgehen die Eltern jetzt schon informieren oder wenn wir quasi den ersten Schritt, und mit dem ersten Schritt meine ich, wir waren jetzt schon mal in der Kinderwunschklinik, wir hatten schon mal ein Infogespräch, wir wissen, wie sich das jetzt anfühlt, wir haben uns schon die dänische Samenbank angeguckt, wir haben schon eine Vorauswahl getroffen. Also wenn ihr innerlich wirklich an dem Punkt seid, wo ihr sagt, so, go, es könnte jetzt losgehen, mhm. dann sich vielleicht die Zeit dafür zu nehmen, okay, an welchem Punkt wollen wir die, dann vielleicht auch deine Eltern wenn es da ein bisschen schwieriger ist, mhm. mit einweihen und wie machen wir das gut. Mhm. Ich denke nicht, dass man nur eine WhatsApp-Nachricht schreibt.
2: Nee, das glaube ich auch.
1: <lacht> sondern zu gucken, wie passt es vielleicht auch zeitlich rein, dass ihr die seht. Mhm. Dass man das Gespräch natürlich auch gut vorbereiten
2: könnte. Ja, das wäre mir, glaube ich, total wichtig. Es würde mir mhm. so Sicherheit geben, wenn ich wüsste, ich habe dieses Gespräch vorbereitet.
1: Weil all die Fragen werden kommen. Ja. Na, dieses, warum denn nicht du, Sarah?
0: Mhm.
1: Na, und ist das denn unser echtes mhm. Enkelkind? Na, also einfach fragen, weil die in diesem Prozess einfach noch nicht so weit mhm. sind und ihr vielleicht auch so ein bisschen Grundsicherheit mit eurer Entscheidung braucht, mhm. um aus dieser Sicherheit heraus dann eben auch mit deinen Eltern zu sprechen. Mhm. Aber dazu müsst ihr euch ja erstmal mit eurer Entscheidung sicher fühlen, zu sagen, okay, jetzt geht's los und wir haben schon mal so ein bisschen ne, so die ein oder anderen ähm, Mini-Entscheidung auch getroffen. Wir waren bei diesen Infogesprächen. Mhm. Wir wissen, wie so eine Klinik jetzt von innen aussieht. Wir wissen, wie solche Ärzte ticken, dass das auch ganz normale Menschen sind. Mhm. Wir wissen, dass wir nicht sofort Patientin sind, sondern ja eher, ich sage mal, ihr seid auch Käuferin einer sehr teuren Dienstleistung, mhm. ja. weil ihr seid ja nicht krank, wenn ihr in eine Kinderwunschklinik ja. geht, auch wenn es Klinik ja. heißt. Ja. Und vielleicht braucht es da so die ersten wirklich echten, realen, kleinen Schritte, mhm. um zu merken, oh ja, so fühlt sich das an, jetzt fühlen wir uns damit sicherer und dann machen wir diesen großen Schritt und weinen die Eltern da irgendwie mit ein.
0: Vielleicht auch nicht. Ja, ja vielleicht ja. ist da auch die Angst eher in deinem ja. Kopf. Die ja. Eltern haben uns auf verschiedenste Art und Weise in beide Richtungen schon überrascht. Also von daher, ja. wer weiß, um deinen Vater mache ich mir eh keine Sorgen. Wie das aber klingt, um
2: deinen Vater mache ich mir keine Sorgen. Der,
0: nein, der wird einfach rollen und sagen, <lacht> Gott, ich werde Opa. Ich Meine Familie kann ich nicht einschätzen, aber bei mir kommen da, glaube ich, nicht so viele Nachfragen. Aber einfach, weil es nicht so Kultur in unserer Familie ist, dass man da so alles nachbohrt. Also ich glaube, ich werde auch keine Mutter an meiner Seite haben, die alle zwei Tage eine WhatsApp schreibt, und wie geht's? Also von das daher, das, das würde mich sehr wundern, dass die Fragen darfst dann du beantworten ja. an deine Mutter. Ja. Ja. Vielleicht machen wir da ja auch
1: einen guten Punkt und gucken nochmal, was ist für, für euch der nächste Schritt? Was glaubt ihr, was steht für euch als nächstes an? Welchem Thema wollt ihr euch annehmen? Und gibt es da Fragen oder Themen, die euch noch gar nicht klar sind?
0: Ich glaube, der nächste Schritt ist tatsächlich wahrscheinlich jetzt irgendwann mal in eine Samenbank zu gehen, Kontakt aufzunehmen, mhm. sich diesem Thema wirklich in echt zu stellen. Mhm. Also Gefühl, das ist es im Moment so, dass wir, um jetzt vielleicht ein anderes Beispiel zu nehmen, irgendwie nach Wohnungen suchen. Aber wir sind mhm. immer noch auf, auf immowelt.de, aber wir haben noch keine Wohnung angeguckt, genau. weil das, das guckt sich ja erstmal schön, die Bilder. Und dann mal zu sagen, okay, jetzt lass mal gucken, lass mal die ersten Makler fragen und mal vorbeikommen und mal überhaupt sehen, wie sehen denn diese Wohnungen aus. Und ich glaube, das darf jetzt mal passieren, dass es gefühlt auch Realität wird. Noch fühlt es sich real an, aber noch zu theoretisch, weil wir noch so weit weg sind, weil mhm. noch keine wirklichen Entscheidungen getroffen sind. Geht man jetzt wirklich nach Dänemark oder irgendwo anders hin? Wann geht es los, dass wir für uns einfach irgendwann auch mal festlegen, wann soll es denn jetzt so weit sein? Ja, ja. auch
2: praktische Fragen. Im Sinne von, wie viel Vorlauf braucht man denn da? Oder allein schon, also ich meine, ich würde jetzt einfach so vorgehen, dass wenn es jetzt zum Beispiel Dänemark sein soll oder beziehungsweise diese Freunde da von uns, die hatten, haben uns halt ihre Klinik gesagt, wo sie waren, waren auch in Dänemark. Und die haben fühlen sich da sehr wohl gefühlt. Von daher wäre das jetzt, glaube ich, mal so der erste Anlaufpunkt, wo wir sagen würden, okay, die gucken wir uns jetzt mal, also ich würde die jetzt einfach googeln <lacht> und gucken. Da wird ja vermutlich irgendwo stehen, vereinbaren Sie ein Erstgespräch. Oder kommen Sie vorbei oder rufen Sie uns an oder schreiben Sie eine Mail. Ich glaube, so würde ich das machen. Ja. Und dann hoffe ich, dass die in Dänemark man, auch Deutsch sprechen, fällt mir man, dann
0: man, man, <lacht> man, man muss dazu sagen, wir sind beide keine guten Entscheider. Ja. Also wir, wir lernen das gerade für uns beide, nicht in, diesen, in dieser, in der Mittelwelle zu sein, sondern zu sagen, okay, es hilft auch mal. Klarheit ins Spiel zu bringen und eine Entscheidung zu treffen.
1: Mhm. Okay, wunderbar. Das können wir ja machen, indem ich immer frage, was ist euer nächster Schritt? Ja. Und ihr müsst übrigens nicht nach Dänemark. Ne? Ihr könnt euch auch in Berlin behandeln lassen. Es gibt ganz viele Kliniken, die behandeln schon sehr, sehr lange Frauenpaare, Single-Frauen. Mhm. Der Klassiker ist natürlich so aus der Historie, dass viele Frauen nach Dänemark gehen oder ins Ausland. Aber das ist nicht mehr
2: nötig. Also man könnte doch auch die dänische Samenbank nehmen und in Berlin sich behandeln lassen. Ne? Absolut, genau. Ja, weil ich jetzt gerade nochmal diesen dänischen Gedanken von Nordisch irgendwie hatte, aber es würde mhm. theoretisch auch gehen. Mhm. Ich glaube, dieses Dänische ist irgendwie immer noch so drin, weil das so der allererste Anfangsgedanke war. Wahrscheinlich auch bedingt durch die Freunde eben, die mhm. uns davon, das ist jetzt aber ja wie gesagt schon acht Jahre oder was
0: her. Ich glaube, der ist jetzt acht, ja. Oder neun Jahre da schon. Ich mochte diese Erzählung, die sie ja. gestern hat sie es auch nochmal erzählt, wie das da abläuft und dass es eigentlich eine Klinik ist, aber dass du das Gefühl hast, du kommst in eine Wohnung rein. Da ist nicht so ein tü, tü drumherum, so von wegen, jetzt machst du noch eine Stunde einen Handstand oder irgendwas, sondern eigentlich, es ist ein netter, schöner Prozess. Die haben sich dann auch noch versüßt, indem sie gesagt haben, okay, wir nehmen uns ein schönes Haus in diesem Ort am Strand. Das ist einfach nicht nur, ich gehe da mal kurz hin und gehe wieder nach Hause, ach ja, der nächste Zoom-Call und weiter geht's, sondern es ist ja eh ein Teil unserer Reise und vielleicht ist mhm. es halt auch schön zu sagen, okay, vielleicht reist man da hin, mhm. ist dann dort auch diese Tage, macht es sich schön, Kommt da entspannt an.
2: Ich habe gerade gedacht, das könnte man aber wahrscheinlich Familie. auch
0: in Berlin oder in
2: sonst wo haben. Also ich glaube, es ist ein bisschen wahrscheinlich auch das, was man selber draus macht.
1: Ich denke auch, das wird also eine logistische Frage sein. Gerade wenn ihr mit einer Insemination beginnt, mhm. wenn nur soweit alles in Ordnung ist, mit Eileiterdurchlässigkeit, könnte es ja tatsächlich sein, dass ihr dann eben mehrere Male nach Dänemark fahren müsstet. Und ihr euch dann einfach auch ähm, überlegt, ist das logistisch, je nachdem, wo ihr dann lebt und wohnt, jedes Mal irgendwie die 1000 Kilometer? Mhm. Wollt ihr das machen? Oder nehmt ihr eher die Klinik, wenn ihr jetzt in Berlin seid, um die Ecke? Was sicherlich dann irgendwann auch eine Kostenfrage ist oder eben eine ganz pragmatische Entscheidung. Natürlich kann man sich das eben, kann man das auch schön machen und schön entscheiden mit Haus am Meer. Das klingt super. Aber für den ersten Schritt, so wie du gesagt hast, Mary, ne, also wirklich mal hinzufahren, sich so eine Wohnung anzugucken, wenn man eine Wohnung sucht macht doch mal ein Infogespräch auch hier mhm. in der Klinik vor Ort in Deutschland aus, egal wo, ne, Berlin, wir da am nah naheliegendsten. Mhm. Ihr könnt natürlich auch ein Zoom-Call, also ein Erstgespräch in Dänemark ausmachen und dann habt ihr eben zwei Vergleiche. Plus ne, die Samenbank, sich da ein Login zu erstellen in der mhm. European Sperm Bank und schon einfach mal so ein Gespür dafür zu kriegen, wie sehen so die Profile aus, wie ist, wie ist das eigentlich aufgebaut, wie viel Informationen kriegt man denn da von so einem da Menschen. Da
2: man sich einfach an ja. registriert man sich einfach. Ja. Krass. Okay, jetzt ja ich so. Ich logge mich jetzt bei Facebook ein. Genau. Ich logge mich jetzt in der Samenbank ein. Du
1: machst, genau, du registrierst du dich ein, da, oh, das
2: machst ist ja ein schön. bisschen Tinder mit äh, spendern? Ja, krass. Okay. Das, das finde ich sind gute Schritte, weil die so konkret sind. Wir melden uns bei der Samenbank an und wir machen einen Termin in Dänemark und in Berlin aus.
1: Für ein Infogespräch.
0: Ja. Mhm. Oh, okay, das ist aufregend. <lacht> ja, ich glaube, es darf jetzt auch losgehen. Ja, das ist so lange das, schon Thema
2: irgendwie,
0: ne? Ja, cool. Darf was passieren. Mhm. Ich glaube, damit auch so diese Ernsthaftigkeit äh, in, ins Spiel kommt. Wow, los geht's.
2: Ja. <lacht> Großartig. Ja.
0: <lacht> es ist so suspekt, weil keine, also ich sag jetzt mal die, die normale Frau, die schwanger wird, die, die, die plant es ja nicht so datumsgenau. Klar gibt es bei vielen Paaren, dass sie sagen, okay, wir setzen jetzt die Pille ab und wir, wir versuchen es jetzt und dann ist die Wahrscheinlichkeit, Vielleicht ja groß, dass es danach auch passiert oder auch nicht, aber dieses zu wissen, okay, man, man geht jetzt diese Schritte und theoretisch ist dann jetzt irgendwie dann dieses Datum mal gesetzt und im Zweifel drei Wochen später hast du den Test in der Hand. Und denkst dir, ja, oh Gott, jetzt, jetzt passiert mhm. das das es.
1: Das kann auch ein Vorteil sein, weil ihr von Anfang an bei dieser Reise dabei seid und manche Frauen eben eher merken quasi, oh Mist, meine Regel ist mhm. ausgeblieben. Wann ist das dann passiert? Ja. Und sozusagen nach hinten denken müssen, um eben sich nochmal diesen magischen Moment vielleicht zu vergegenwärtigen und ihr das von Anfang an einfach wisst, mhm. wann es hätte tatsächlich ja. passieren können.
0: Mhm. Und sofern das Leben es möchte, kann man es ein bisschen steuern, weil ich zum Beispiel für mich, ich würde ungern hochschwanger sein im heißen Sommer. Ich glaube, das, Mary,
1: das wirst du dir dann auch nicht mehr aussuchen. <lacht> da wirst du sagen, Hauptsache schwanger. <lacht> Nehme ich jetzt auch.
0: Mal gucken, wahrscheinlich dann irgendwann, vielleicht wäre es so, aber wenn ich es mir jetzt noch aussuchen könnte, würde ich sagen, ja nicht 8. oder 9. Monat schwanger im August. Aber es ist super schön, im Juli Geburtstag zu haben. Der Frühling ist auch schön. Okay, da habt
2: ihr noch ein bisschen <lacht> Keterbedarf. <lacht>
0: genau. Ja, aber du bist ja im Juli geboren. Ja,
2: meine Mutter hatte Hochsommer
0: vorher. Ja, Juni. Ja,
2: sie hat gesagt, es war der heißeste Sommer. In dem Jahrzehnt oder was, ich weiß gar nicht. Und tatsächlich war Tag meiner Geburt der heißeste Tag in dem Jahr.
1: Also eigentlich für eine Geburt ist das super. Ne? Beckenorgane gut durchblutet, alles weich. Okay. Das Schwitzen, also, ne? also mehr Flüssigkeit brauchst du eigentlich gar nicht. <lacht> okay, dann ist es mir jetzt egal. Gut, super, warm wir
2: das auch. Okay.
1: Ach herrlich, es geht los. Wenn du wissen willst, wie Marys und Sarahs Reise weitergeht, welche Hürden und Meilensteine auf sie warten, dann freue dich auf die nächste Folge. Falls du Feedback oder Fragen hast, dann schreib gerne an infokinderwunsch in berlinde Die Adresse findest du aber auch in den Show Notes.